0: Hallo Leute, diese Folge hier haben wir am 15. August 2023 aufgenommen, also schon einige Monate vor den sogenannten Bauernprotesten und das durch die Korrektivrecherche bekannt gewordene Treffen von Rechtsextremen aus der AfD, CDU, der Identitären Bewegung und anderen Gruppierungen. Trotzdem passt das Thema gerade jetzt sehr gut, weil Lena, Cosmo und Oliver zusammen mit Peter Biel unter anderem über die Abgrenzung nach rechts innerhalb der Anthroposophie der alternativen Szene und dem bürgerlichen Milieu gesprochen haben. Ihr merkt, das wird jetzt wieder kein leichtes Thema. Da fällt es mir auch sehr schwer, euch viel Spaß zu wünschen. Ich wünsche euch aber schon mal viele neue Erkenntnisse. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf Salat haben sich ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Auch in dieser Folge sind wieder zwei von unserem Team mit als Experten dabei. Das Thema ist heute die soziale Dreigliederung. Im Studio bei uns sind aus dem Team Waldorfsalat Cosmo und Lena. Hallo Leute. Hallo. Hi. Ja, Cosmo, kannst du kurz einordnen, was verbindet dich mit dem Thema soziale Dreigliederung?
2: Also erstmal ist es für mich auch ein recht abstraktes Konzept, von dem ich aber weiß, dass es ganz wichtig wäre, das zu verstehen, um aktuelle Bewegungen oder alles, was rund um die Querdenken, bewegung und Anthroposophie so passiert ist in den letzten Jahren zu verstehen. Andererseits mhm. ganz persönlich verbindet mich damit, dass ich diesen Film, soziale Dreigliederung, ein Zusammenspiel oder so heißt er, glaube ich, gesehen habe und da wird mein alter Ausbildungshof, bei dem ich die freie Ausbildung abgebrochen habe, äh, als ein Positivbeispiel genannt und das ah. hat mich ganz persönlich
1: äh, ja angegangen, sage ich jetzt mal. Der Demeterhof, von dem du kommst, richtig. Okay, danke. <lacht> Lena, was was verbindet dich mit dem Thema?
3: Ja, mir geht's ehrlich, es ist ein relativ abstrakter Begriff, der überall so ein bisschen rumgeschwebt ist, wo ich eben aufgewachsen bin. Mir ist die, dieser Begriff immer wieder begegnet und ich glaube, mir ist auch so die Idee dahinter immer wieder begegnet, allerdings dann ohne, dass der Begriff genannt wurde und ich würde das gerne mal so ein bisschen sortiert kriegen in meinem Kopf und nochmal ein bisschen einordnen.
1: Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, am Mikrofon wie immer Oliver Rautenberg, der Antroblogger, das bin ich und in der Technik ist für uns der Steffen. Und zum Thema soziale Dreigliederung haben wir einen wunderbaren Gast gewinnen können und zwar den Journalisten und Buchautoren Peter Biel. Hallo Peter. Hallo Oliver, hallo Cosmo und Lena. Grüß dich, schön, dass es geklappt hat. Ja, Peter Behl ist vielleicht äh, vielen bekannt durch sein Buch Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister. Ähm, ich glaube, 2005 war es erschienen. Bin ich da richtig? Da liegst du richtig, das war die Neuauflage, ja. Ah ja, die Neuauflage hat natürlich sofort äh, für großes Entsetzen in der anthroposophischen Szene geführt. Ähm, das liegt natürlich in der Natur der Sache. Und ähm, besonders spannend finde ich, dass äh, aus dieser ähm, Debatte um das Buch äh, entstand nämlich die Untersuchung ähm, durch die anthroposophische Gesellschaft, äh, beauftragt in den Niederlanden. Und zwar gab es da eine Kommission, die die Schriften und Vorträge Steiners auf rassistisch diskriminierende Äußerungen untersuchen sollte. Ähm, kann, kann man das so sagen, dass du das direkt ausgelöst hast oder dein Buch das ausgelöst hat? Nee. <lacht> nee, kann man nicht sagen. Gut, danke.
0: Ist leider Das ist leider völlig falsch. Ja. Das hat jemand in die Welt gesetzt. Das ist natürlich, wäre sehr schmeichelhaft für mich. <lacht> Stimmt aber einfach nicht. Es gab in in, 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 niederländischen, in den Niederlanden einen Vorfall. Da hat eine Frau in, in den Heften ihres Kindes an der Waldorfschule rassistische Passagen entdeckt. Ähm, ist dann zur Schule gegangen, hat sich ähm, beschwert, wurde dann abgewimmelt, so nach dem bekannten Muster. Sie hätte das alles falsch verstanden, das sei ganz anders gemeint und so weiter. Und die hat sich aber nicht, ähm, nicht abwimmeln lassen und ist an die Presse gegangen damit. Und das sorgte dann mhm. für einen unglaublichen äh, Rummel in den Niederlanden. In den Niederlanden muss man wissen, gab es das Fach Rassenkunde offiziell noch an den Waldorfschulen. Ja. Und sie standen so unter Druck, dass sie eine Kommission einsetzen äh, mussten. Diese Kommission ist für mich von zweifelhaftem Charakter. Das ist keine ja. unabhängige Kommission gewesen, sondern lauter Anthroposophen. Ja. Ähm, das Ergebnis ist nicht verwunderlich, es ist im Wesentlichen Persilschein.
1: Ja. Also ein Freibrief und ja. äh, es wurden nur angeblich nur sehr, sehr wenige ähm, heute als rassistisch empfundene Zitate gefunden. Ähm, viele andere, die ich für sehr, sehr kritisch halte, wurden nicht als rassistisch eingestuft. Und dann kam es raus, wenn Anthroposophen die Anthroposophie untersuchen, nein, äh, die ist natürlich nicht rassistisch, das hätte man sich denken können. Und wenn überhaupt, dann nur in homöopathischen Anteilen vorhanden. Wobei das ja witzig ist, weil die Homöopathie ja stärker wirken soll, je weniger sie vorhanden ist. Also müsste ja eigentlich der Rassismus viel schlimmer sein, wenn er wirklich so klein wäre. Aber ähm, mittlerweile ist die Anthroposophiekritik, glaube ich, zu dem der Erkenntnis gelangt, dass rassistische äh, Evolutionserzählungen nach Steiner auch ein Kernelement der, der esoterischen Lehre nach Steiner sind und davon gar nicht zu trennen sind. Ja, jetzt soll es aber heute um die soziale Dreigliederung gehen. Das ist ein ähm, politisches Konzept nach Rudolf Steiner. Und ähm, wie immer am Anfang der Sendung würde ich gerne ein passendes Zitat dazu vorlesen von Rudolf Steiner. Und ähm, wir nennen das Ganze das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Wir werden erst anfangen, vernünftig reden zu können, wenn wir ein Stück weiter sind in der Dreigliederung. Wenn wir wirklich so drinnen stehen in dieser Propaganda für die Dreigliederung, dass eine genügend große Anzahl von wirtschaftenden Menschen wissen, wir können überhaupt nichts Vernünftiges reden, solange wir noch immer darauf kalkulieren, dass uns das Wirtschaftsleben durch Staatseinrichtungen gemacht wird. Nur in dem Maße, in dem man drinnen steht in einem freien Wirtschaftsleben, das nichts zu tun hat mit Politik, kann man erst vernünftig reden. Vorher ist es Unsinn. Das ist von einem Vortrag von Rudolf Steiners aus 1920 über die soziale Dreigliederung. Also Peter, wir haben jetzt gehört, Steiner sagt... Die Politik darf keinerlei Einfluss nehmen in das freie Wirtschaftsleben. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Pandemie ist und der Staat sagt, wir müssen jetzt dringend Masken produzieren, haben wir da nicht Maskenproduzenten? Dürfte der sich da gar nicht einmischen und das, das anleiern?
0: Ja, das wäre dann im Einzelnen sicher noch die Frage, inwieweit ähm, Ideologie und ähm, Realitätssinn auseinanderklaffen. Der Liberalismus behauptet ja auch immer Staatsfreiheit, aber tatsächlich funktioniert keine kapitalistische Ökonomie ohne ständige staatliche Regulierung. Also auch hm. da haben wir diesen Widerspruch. Ich glaube, im historischen Kontext ähm, ging es dem Steiner eher darum, Sozialisierungen zu verhindern. Also sprich so Tendenzen nach der Novemberrevolution, ähm, eventuell noch ein bisschen weiter zu gehen und die ein oder anderen Industriezweige. Ähm, ähm, zu vergesellschaften. Da gehört ja auch dazu, dass ähm, Rudolf Steiner in Württemberg von den Unternehmern auf Tour geschickt wurde durch die Fabriken, um mhm. dort die Arbeiter davon abzuhalten, ähm, Räte zu wählen und, und die Betriebe zu sozialisieren. Also im Kontext des Jahres 1920 ist es eine ganz klar gegen links gerichtete Propaganda gewesen. Der Staatseingriff war, der befürchtete durch die äh, neue demokratische Republik in Richtung einer Sozialisierung von Unternehmen. Es ist ja dann auch offiziell eine Sozialisierungskommission in Deutschland eingerichtet worden. Es war allerdings schon sozusagen eigentlich ein, ein Trick, um die ganze Sache erstmal auf die lange Bank zu schieben und erstmal nichts zu tun.
1: Ja. Ja, es gibt, gibt explizite ähm, Stellen im Werk Steiners, ähm, wo er ja den Parlamentarismus äh, angreift und das demokratische Parlament. Und äh, das könnte ersetzt werden quasi durch eine Art von Volksherrschaft, äh, eine Herrschaft von unten, durch die soziale Dreigliederung. Jetzt ist, ist dieser Begriff immer im Raum und die, die äh, AnhängerInnen, die nennen das einfach nur verkürzt die Dreigliederung. Vielleicht können wir mal für unsere ZuhörerInnen äh, zusammen brainstormen, was soll das sein? Also Steiner hat schon, glaube ich, 1898 mit dem, Konzept angefangen, einer, einer eigenen ähm, ja, politischen Philosophie und er hat unsere Gesellschaft und den Staat quasi in drei große Bereiche eingeteilt. Das Geistesleben, das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben. Und so wie ich das verstehe, gehört zum Geistesleben alles in unserer Gesellschaft, was mit Wissenschaft und Kunst und Kultur zu tun hat. Dann das, zweitens das Rechtsleben, ähm, wo es vor allem um die Gesetzgebung geht, und dann ja. drittens halt das Wirtschaftsleben, also Produktion, Handel, Konsum, ähm, und er leitet das so ein bisschen von den Idealen der Französischen Revolution ab, von der von dem Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wenn man diese drei Bereiche, die angeblich getrennt sind und getrennt sein sollen in der in der Gesellschaft, also das Geistige, das Rechtliche und das Wirtschaftliche, wenn man die drei sieht, dann bilden sie zusammen den sozialen Organismus. Und der Staat soll dann in diesen Organismus, in diesen natürlich gegebenen Organismus, gar nicht viel eingreifen dürfen, sondern wichtige Aufgaben sollen von der Gesellschaft selbst übernommen werden. Würdest du mir zustimmen, dass man das so kurz zusammenfassen kann, Peter?
0: Ja, im Wesentlichen würde ich das auch so sehen. Diese Vorstellung, von drei Bereichen, die strikt getrennt sein sollen, ähm, wobei man sich da schon fragen muss, wie das, wie das tatsächlich ähm, funktionieren soll, weil selbstverständlich stehen diese drei Bereiche ähm, Wissenschaft, Kunst, Kultur mit wirtschaftlichen Verhältnissen, mit einer bestimmten Form der politischen Regulierung immer in dem Zusammenhang. Es ist die Frage, wie der Zusammenhang organisiert ist und äh, diese bei Steiner diese Dreigliederung ähm, hat für mich was, er würde das eigentlich sehr zerschneiden oder, oder zumindest ähm, die Zusammenhänge verschleiern. Ähm, und man darf nicht vergessen, es ist von Anfang an in einer antidemokratischen Intention entstanden. Also Steiner entwickelt dieses Gesamtkonzept 1917 ausdrücklich gegen die Forderung des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson der ähm, die Habsburger und die hohenzollern monarchien auffordert, als Bedingung für Waffenstillstand und Frieden, sich in echte parlamentarische Demokratien ähm, zu verwandeln, was von der völkischen Rechten in Deutschland und Österreich als undeutsche westliche Zumutung zurückgewiesen wurde. Und auch Steiner ähm, steht im Grunde genommen in dieser Denktradition, wenn er sagt, nein, diese parlamentarische Demokratie, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, mhm. Weil diese bürgerliche Form der Demokratie, die sei eigentlich nichts für Deutschland, für Mitteleuropa, wie Steiner dann oft sagt. Und mhm. er entwickelt dann eben ein eigenes Konzept, das völlig frei ist von diesen Formen der, der bürgerlich-liberalen Demokratie. Also als Marxist kritisiere ich natürlich die bürgerlich-liberale Demokratie von links. Ähm, geht mir dann nicht weit genug, ähm, übersieht die sozialen Voraussetzungen, den Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese bürgerliche parlamentarische Demokratie, äh, kann man auch bei einer Zeitgenossin Steiners Rosa Luxemburg nachlesen, natürlich ein historischer Fortschritt und immer zu verteidigen gegen solche
1: ähm, Anwürfe von rechts, wie sie Steiner da auch formuliert. Ja. Wenn man zuerst hört, ähm, es soll bitte nicht die soll nicht die Wirtschaftsinteressen darüber bestimmen, was in der Wissenschaft geforscht wird, da würde ich ja sagen, ja, das mag seine Berechtigung haben. Das klingt ja schon mal gar nicht schlecht. Oder die die Wirtschaft sollte nicht bestimmen können, was der Kunst ähm, die Kunstszene oder der Kunstmarkt produziert. Das geht ja nur wirklich nichts an. Wie soll das wie soll das die Wirtschaft vorgeben? Ähm, da verstehe ich das. Prinzip schon nicht, wie da überhaupt Verbindungen sein sollen. Aber wenn es heißt, ähm, wir wollen gegen Ausbeutung, gegen Vetternwirtschaft, gegen Vertuschung, äh, wollen wir arbeiten, ähm, dann finde ich das von den drei Gliedern erstmal einen sympathischen Ansatz.
0: Naja, das, da kann wohl kaum jemand äh, widersprechen, wenn, wenn du sagst, es ist gegen Korruption und, und Vetternwirtschaft. Aber das ist für mich genau die, die populistische Note an dem Ganzen. Ähm, mhm. An, an realen Missständen anzusetzen. Ja. Und die Frage ist dann, in welchem ähm, Kontext man sie stellt. Wenn ich eine Ökonomie habe, die auf Konkurrenz basiert, also im Grunde genommen Sozialdarwinismus als, ähm, als tagtägliche Realität, dann ja. gehört äh, der Versuch ähm, des Betruges, ähm, der Korruption da einfach dazu. Und genau diesen Mechanismus, ähm, den kritisiert Steiner ja überhaupt nicht. Also in seinem Konzept dieses wirtschaftlichen äh, Organismus, der soll nach den Prinzipien der Konkurrenz funktionieren. Ja. Ähm, und er sagt damals ausdrücklich nochmal, Vergesellschaftung ist eine sozialistische Illusion. In diesem Wirtschaftsbereich mhm. soll sich sozusagen der, der Egoismus des Einzelnen austoben. Das ist eine klassische äh, Vorstellung des Manchester-Liberalismus. Ähm, Man darf nicht vergessen, Steiner hat ja so eine kurze Phase, des, wo er mit dem Anarchismus liebäugelt. Ja. Wir haben vor 1900, aber er ist kein Anhänger des sozialistischen Anarchismus, also von Kropotkin oder Bakunin oder äh, Anarchosyndikalismus, sondern das ist dieser Individualanarchismus, diese dieser rechts, rechtslibertäre Strömung, die wir ja heute auch wieder stark im Kommen haben, auch in der Bundesrepublik.
1: Ja, kosmo
2: ja, ich finde auch dieses, ähm, also Freiheit im Geisteswesen, das, was du da eben gesagt hast, dass ähm, Konzerne nicht darüber entscheiden dürfen sollen, worüber wir forschen können. Ich finde, das wird ja eigentlich immer so vorgeschoben als so ein Grund, wo man erstmal noch zustimmen kann. Und dann geht es, also hat mich das jetzt erinnert. Ich weiß halt nicht, wie der historische Kontext damals war, aber jetzt halt an dieses Meinungsfreiheitsnarrativ. Und da frage ich mich, ob es da halt, auch damals schon so Parallelen gab. Vielleicht weißt du auch was dazu, Peter.
0: Naja, also Steiner konzipiert diesen Bereich als einen, wo auch die Fähigen, also eine, eine Elite der Fähigen, ähm, die Führung hat. Also diese drei, jeder dieser drei Bereiche soll zwar autonom sein und insbesondere soll dieser Kulturbereich frei sein von von Wirtschaft und äh, und Politik und die Wirtschaft wiederum keine staatlichen Eingriffe ähm, haben, aber innerhalb der einzelnen Bereiche geht es dann doch recht autoritär zu, wenn er da von den Eliten spricht und diese Vorstellung, äh, dass es hierarchisch strukturiert sein soll, ist ja auch logisch konsequent in Steiners Denken, also in, in einer in einer esoterischen Weltsicht, wo die Erleuchteten, die spirituell Erleuchteten, auch die spirituellen Führer sind und da kann es keine Demokratie geben. Also ähm, ich, ich will jetzt, nur, nur, um es nicht falsch zu verstehen, ich will jetzt nicht jeden Anhänger der Anthroposophie in eine rechte oder antidemokratische Ecke stellen, aber wenn wir uns die Ideologie anschauen, die Welt anschauen, dann ist sie fundamental antidemokratisch.
1: Hm.
0: Und das hat eine Logik. Also wenn die einen sozusagen die Erleuchteten sind und wissen, wie der Weltenlauf ist, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat und die Zukunft voraus, wenn sie hellseherische Fähigkeiten haben, dann wäre es natürlich völlig widersinnig, demokratische Prinzipien einzuführen, die nach
1: Mehrheitsprinzip funktionieren. Absolut. Cosmo nochmal und danach Lena.
2: Ja, genau. Ich wollte nochmal sagen, zu dem, nicht alle... Anthroposophie-AnhängerInnen in die rechte Ecke stellen, klar. Aber was ich jetzt nochmal gerade sagen wollte, ist, dass in anthropischen Einrichtungen, wo nach außen ja immer sowas von Selbstverwaltung und irgendwie Basisdemokratie und so kommuniziert wird, halt diese krassen Hierarchien auch extrem gelebt und geschützt werden. Und das finde ich halt auch sehr problematisch.
1: Da möchte ich gerne Alnatura in Bremen anführen die ähm, vor Gericht dagegen gekämpft haben, ein, dass ein Betriebsrat eingerichtet wird. Und ähm, der Anthroposophie-Kritiker André Sebastiani hat das mal so formuliert, ähm, dass die einzelnen Glieder innerhalb der drei gegliederten Firma Alnatura ja gegeneinander arbeiten. Ja, also es gibt natürlich gibt ähm, Entscheider ganz oben, es gibt... Ähm, es gibt mittleres Management und es gibt ArbeiterInnen. Und wenn die dann von unten gegen das oberste Wesensglied äh, oben äh, aufbegehren, dann ist der Organismus krank. Das ist wie ein Krebsgeschwür, das weggehört. Und das sei keine demokratische Idee, Firmen äh, nach der Dreigliederung auszurichten. Also haben wir wieder so ein Elitensystem. ja?
0: Das ist im Grunde genommen eine ständische Vorstellung hm.
1: ähm,
0: von, von oben und unten. Also auch dieser Begriff des Organischen, der da oft auftaucht, der stammt ja aus der deutschen Romantik, aus diesen konservativ-reaktionären gegen diese bürgerliche Revolution. Und auch da ist das Organische ist eine Ständeherrschaft. Und das Künstliche ist im Grunde genommen ein, ein, moderner, ein modernes politisches, demokratisches System, wo alle äh, Wahlrecht haben. Wir wissen, dass der Liberalismus... Ja selber nicht kein Anhänger des allgemeinen Wahlrechts war. Aber ähm, jetzt, das ist sozusagen, da sieht man halt auch nochmal, wie stark die Anthroposophie äh, als, als Weltanschauung und eben dann auch die Vorstellung der Dreigliederung eben in so ultrakonservativen und antidemokratischen Vorstellungen wurzelt. Also die Vorstellung ist, in so einem Betrieb ähm, arbeiten alle, zusammen, der der Chef ist dann muss halt hat dann eine Fürsorgepflicht, also der soll sich schon irgendwie kümmern, aber das ist so wie früher auf einem, auf einem großen Bauernhof. Der Bauer ist verantwortlich, soll sich um seine Knechte und Mägde kümmern, soll die gut behandeln, aber Rechte haben die eigentlich nicht. Mhm. Und ich, ich war mal zur Recherche bei einer größeren anthroposophischen Einrichtung und ähm, dann habe ich irgendwann gefragt, ja, und wie sieht es bei euch mit dem Betriebsrat aus? Und dann konnte man richtig sehen, wie die alle zusammenzuckten. Und dann kam, so etwas brauchen wir nicht. Bei uns basiert alles auf, auf vertrauensvollem Miteinander.
1: Hm. Sehr, sehr schwierig. Jetzt hatte ich die Lena unterbrochen oder gar nicht zu Wort. Äh,
3: nee, ich, ja, ich hatte vorhin mich noch erinnert, ich habe diesen Film Zusammenspiel über die soziale Dreigliederung auch geschaut, ähm, in Vorbereitung für die Folge. Und ähm, ich meine, da ist es auch so, damit das eben dargestellt, wie so diese Bereiche sich eben trennen und jeder so für sich arbeitet, jeder dieser drei Bereiche. Und damit wird so einfach ganz selbstverständlich dann äh, von den Unternehmern gesprochen, die sich eben miteinander abstimmen. Also da ist diese Idee von ähm, Selbstverwaltung ganz klar verknüpft mit, es gibt eben Unternehmer. Die haben Unternehmen ja. und die besprechen miteinander, wie sie das machen wollen. Äh, die sprechen sich ab und stimmen das ab. Und da ist ja, also wird überhaupt nur diese Ebene angesprochen, dass da irgendwie Menschen sind, die Arbeit machen, kommt da gar nicht wirklich vor.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr einseitige Betrachtung. Vielleicht können wir nochmal schauen auf die anthroposophischen Wirtschaftsplayer. Denn ähm, der Markt der Anthroposophie ist ja gar nicht klein. Wir wissen mittlerweile, dass es ein Netzwerk gibt von Universitäten, Hochschulen, Instituten, ein Netzwerk von anthroposophischen Banken. Aber ähm, die Anthroposophie ist natürlich auch eine große Wirtschaftsmacht. Also die größten Drogeriekonzerne, Lebensmittelhändler, die größten Safthersteller aus dem Biobereich, Alternativbanken und so weiter sind anthroposophisch oder anthroposophisch geprägt und nehmen sich auch die soziale Dreigliederung als, als Beispiel oder als Vorbild, so zum Beispiel in der Waldorfschule oder in der anthroposophisch geprägten GLS-Bank, ähm, die diese Dreigliederung zum ähm, zum Kern haben. Was für Wirtschaftsunternehmen fallen uns da noch ein, ähm, die bekannt sind und die auf sowas basieren? Habt ihr da was? Ich habe natürlich auch was.
0: Ich wollte einen Aspekt, ähm, ja. vielleicht als, als historischen Hintergrund, dass diese Dreigliederung hm. ist ähm, versteht sich oder Steiner und seine Anhänger, sein 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 der, der Kern um ihn herum am Ende des Ersten Weltkriegs und in den ersten Jahren verstehen die Dreigliederung als politische Bewegung. Hm. Ähm, sie wollen dieses System politisch durchsetzen als Alternative zu einer parlamentarischen Demokratie ja. und Ungefähr 1921 ist klar, ähm, dass sie keinen Stich machen. Hm. Ähm, die, eine, eine ihrer letzten äh, Aktionen ist die Propaganda für die Dreigliederung und für die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich in Oberschlesien. Da gab es eine Abstimmung in bestimmten Gebieten über die Frage, Soll das zu dem neuen polnischen Staat geschlagen werden oder beim Deutschen Reich ähm, verbleiben. Und die Anthroposophen sind da aktiv äh, mit ihrer Dreigliederung und zugleich ähm, pro-deutsch vor dem Hintergrund, dass ähm, Steiner eine sehr rassistische Vorstellung über Slawen im Allgemeinen und Polen im Besonderen hatte. Ähm, und danach ist äh, klar, dass diese Dreigliederung als politische Bewegung gescheitert ist und jetzt fangen sie an, die einzelnen Projekte zu starten. Also diese Projekte sind sozusagen die Fortsetzung der Dreigliederungsbewegung als direkt politische Bewegung. Jetzt versucht man sozusagen von mit anderen Mitteln, indem man nämlich selber solche Betriebe aufbaut, solche Einrichtungen aufbaut. Da gehört hm. die Waldorfschule dazu, da gehört Weleda dazu. Ähm, Im Grunde genommen der ganze Kosmos, den wir, den wir heute äh, kennen, ähm, ist sozusagen der Versuch, diese Dreigliederung jetzt nicht als direkt politische Bewegung, sondern über einzelne Projekte in der Gesellschaft voranzubringen. Sozusagen durchs, Beispiel oder Vorbildhaft.
1: Ja, es ist einfach Leben oder mhm. Vorleben. Ja, und das führt dann zu so Dingen wie, ähm, dass in anthroposophischen Unternehmen dann keine Betriebsräte oder Gewerkschaften erwünscht sind, weil wir sind doch eine große Familie, ähm, wir können das doch auch unter uns besprechen. So nach dem Motto Lena.
3: Was mich auch ein bisschen beschäftigt, gerade historisch, es war mir lange nicht so klar, es gibt ja auch et etliche Unternehmen, die jetzt gar nicht so als anthroposophisch bekannt sind oder es vielleicht auch nie waren, aber da trotzdem mitgemischt haben. Also Waldorf ist ja auch im Rahmen der Waldorf Astoria entstanden oder ähm, es gab irgendwie große Schraubenhersteller, die auch in diesem Dunstkreis unterwegs waren. Da ist ja auch viel Geld in die Anthroposophie geflossen von Firmen, die es vielleicht nicht ganz so öffentlich gemacht haben. Oder heute gibt es dann noch so Sachen wie die Software-AG-Stiftung und so. Also Dinge, die anthroposophisch sind, ohne dass sie jetzt anthroposophische Produkte herstellen. Ja. Ähm, ja.
1: Der Male-Konzern zum Beispiel, ein maschinenbau -Konzern, wenn man es gar nicht so vermutet, oder am allerwenigsten vielleicht die Software-AG, ähm, die, wie der Name schon sagt, Computerprogramme herstellt, was ja sehr materialistisch ist und sehr ähm, verpönt im Grunde. Aber gerade diese Stiftung Male und Software AG verfügen über viele, viele Milliarden Stiftungsvermögen und stecken die dann wiederum in die anthroposophischen Initiativen vor Ort. Ja, Firmen könnten wir sicherlich noch noch viele nennen. Jetzt, jetzt haben die drei Dreigliederer ja schon von Anfang an sich stark gemacht für direkte Demokratie. Zum Beispiel äh, Werkzeuge der direkten Demokratie wären Volksabstimmungen. Ähm, manchen ist bekannt der Omnibus für direkte Demokratie. Ähm, das ist ja ein Bus, der durch Deutschland fährt seit den 80er Jahren und Werbung für dieses Konzept macht. Das waren, glaube ich, mit äh, mit einer der ersten äh, Einrichtungen. Erinnerst du dich, Peter?
0: Ja, ja den gibt es schon ziemlich lang und da ist so die anthroposophische Handschrift, glaube ich, noch äh, relativ deutlich erkennbar, was jetzt bei Mehr Demokratie mehr so im Hintergrund
1: äh, spielt. Ja, du sprichst Mehr Demokratie an, äh, auch bekannt einfach nur als Volksentscheid, obwohl es da mehrere Gruppen gibt, die sich so nennen. Ähm, der Verein Mehr Demokratie e.V. Ähm, hat interessanterweise eine Anthroposophin als Vorsitzende, die Claudine Niert, gelernte Eurythmistin, Eurythmiedozentin, äh, Beuys-Anhängerin und ebenfalls im Vorstand der radikal-esoterischen GLS-Bank also ist institutionell und privat ähm, sehr stark in die Anthroposophie ein, eingebunden, genau wie viele andere in diesen Demokratieinitiativen und auch bei Mehr Demokratie e.V. Allerdings ähm, betont der Verein, dass wir alles Privatsache und hätte mit ihrer Arbeit nichts zu tun. Ja, viele Demokratieinitiativen und direkte Demokratie sind von der Anthroposophie geprägt in Deutschland. Ist es vielleicht auch so ein Weg, sich... Eine Macht von unten quasi zu erarbeiten oder zu sagen, wenn wir genug Abstimmende haben, dann können wir Themen trotzdem durchsetzen, indem wir einfach unsere, unsere Blase, unsere Bubble ak aktivieren. Kann das so sein?
2: Ja, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Trugschluss zu sagen, das ist so eine Bewegung, die von unten kommt. Ähm, hm. ich werde das bestimmt nicht so komplex erklären wie peter aber ich finde es für mich ganz anschaulich wenn machtverhältnisse die da sind geleugnet werden und quasi von einer gleichheit ausgegangen wird von der dann alle menschen irgendwie mitsprechen können das ist finde ich das führt also das führt ja nur zu einem aufrechterhalten von oder auch verfestigen von bestehenden ungleichheiten so das eine und das andere ist halt ähm, ja, also diese Basisdemokratie beruht dann ja oder die Entschlüsse beruhen dann auf dem, was die Mehrheit gerne möchte, ohne irgendwelche Regulationen, um vielleicht doch schützenswerte Minderheiten ja vor diesen Entscheidungen irgendwie bewahren zu können. Das sind so zwei Punkte, die ich da sehe, die das so undemokratisch machen. Diese Basisdemokratie-Idee.
1: Ja. ja, interessant auch Basisdemokratie. Wir haben eine aus den Querdinger protesten vorhergegangene ähm, rechte, verschwörungsideologische Kleinpartei, die Basis, ähm, die ihre ihr Parteiprogramm auf der sozialen Dreigliederung oder auf Steiners basiert. Und genauso die kleinen Schwesterparteien, wir 2020, aber auch die rechtsnationalen Parteien, Deutsche Mitte und Neue Mitte, basieren direkt auf Steiners Ideen. Ist es dann noch so, dass die soziale Dreigliederung wirklich eine wahrhaftige Kapitalismuskritik ist, vielleicht sogar eine linke Politik? Peter, nee, nee, Kein danke. das <lacht> also hätten wir das. Ähm, also die soziale Dreigliederung ist nicht links. Nein, also weil ähm,
0: der Kern, also wir haben. Vielleicht muss man ein muss man muss man so ausgehen. Ich würde sagen, diese Idee der sozialen Dreigliederung, ähm, so wie verwandte. Vorstellungen. Ich denke jetzt an, an Silvio Gesell und seine äh, gegen den Zins, also wo das Regionalgeld, ähm, Regionalgeldinitiativen ähm, dann rauskommen und dazugehören. Das gehört eigentlich alles in so einen Strauß von Vorstellungen, die sich so ab Ende des 19. Jahrhunderts rausbilden, und zwar vor dem Hintergrund. Also Marx und Engels äh, gehen ja im kommunistischen Manifest davon aus, dass am Ende nur Kapitalisten und Proletarier übrig bleiben. Also eine Gesellschaft mit zwei Klassen. Ähm, diese Prognose ist falsch. Tatsächlich ähm, existiert ja zu ihren Lebzei Lebzeiten schon immer noch äh, in, in eine ganze Menge andere Leute, also Bauern, Handwerker, Selbstständige und so weiter und so weiter. Und äh, die verändern sich zwar in ihrer Zusammensetzung, ähm, Aufgrund von technischen Entwicklungen, Arbeitsteilung und so weiter. Aber es bleibt nach wie vor sowas, was wir so ein bisschen vage als Mittelschicht bezeichnen. Und diese Mittelschicht ähm, fängt Ende des 19. Jahrhunderts an, sich zu artikulieren. Sie steht sozusagen sie muss nach zwei Fronten kämpfen, einerseits gegen das sogenannte große Kapital, das sie bedrückt und auf der anderen Seite gegen die Arbeiterbewegung und da stecken sie zwischendrin. Und das heißt, das heißt sie tun einerseits immer so ein bisschen, als wären sie kapitalismuskritisch, aber tatsächlich ist es nur so, sie kämpfen ums Überleben, das meine ich, das ist ja auch ganz legitim. Das heißt, sie versuchen immer so eine Art fairen, Kapitalismus irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, äh, Was grünen, ist aber auch, vielleicht sogar grünen Kapitalismus. Ja, genau.
0: Heute würde man sagen, also ein sozialer, ökologischer, fairer, grüner, wie auch immer. Und ähm, das ist ungeheuer populär. Das sehen wir auch bis heute in der Ökologie- und Umweltbewegung. Also ob es jetzt hm. die Gemeinwohlökonomie und so weiter und so weiter ist. Also alles Ansätze, wo man, wenn man freundlich ist, sagen kann, gut gemeint. Sie suchen nach Lösungen für, für gesellschaftliche Widersprüche, für ge gesellschaftliche Probleme. Problematisch ist, dass sie natürlich nie die Grundlagen in Frage stellen. Nämlich, dass ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung, auch diese Mittelschicht ist relativ klein. Sie hat nur, sie ist nur sehr laut. Ähm, dass die einen eben über die über sämtliche Produktionsmittel, Grund und Boden, Maschinen, Rohstoffe und so weiter verfügen. Und bei uns sind es, glaube ich, 70 Prozent der Bevölkerung sind lohnabhängige. Das heißt, äh, die können nur leben, wenn jeden Monat jemand da ist, der ihre Arbeitskraft kauft und sie dann auch bezahlt. Und die steinersche Utopie der Dreigliederung geht nicht über diesen Rahmen hinaus. Also es ist, ist nicht links, weil es keine Kritik des Kapitalismus ist, da ist zwar manchmal die Rede von Kapitalismuskritik, so wie bei Sarah Wagenknecht, aber da ist gemeint ist eigentlich nur die Bank und der große Konzern und meistens die ausländischen Konzerne. Da kommt dann schon das, ja. das ausländerfeindliche Motiv mit rein. Aber nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, so wie es auch noch im DGB-Grundsatzprogramm von 1996 drinsteht. Und da wollen sie nicht ran und das wollen sie auch nicht verändern. Und das wollen sie, das habt ihr ja auch schön beschrieben anhand eurer, eurer eigenen Erfahrungen, ähm, das wollen sie selbst innerhalb der Betriebe mit sowas wie Betriebsrat. Und dabei sind bei uns ganz viele Betriebsräte ja ganz zahme Veranstaltungen, die auch nur mhm. und zwar jetzt äh, durchaus mit einem aus einer gewissen Logik heraus versuchen, dass, dem, dass der Be Betrieb äh, läuft und möglichst viel Gewinn maximiert. Also selbst solche Betriebsräte wollen sie nicht haben und da sieht man natürlich ihren grundsätzlich antidemokratischen Charakter und das ist halt kennzeichnend für diese ganzen kleinbürgerlichen Strömungen, ähm, dass sie eigentlich ähm, zwar so ein bisschen antikapitalistischen Pathos manchmal auflegen, aber in Wirklichkeit halt zutiefst antidemokratisch, sondern historisch, und das gilt sowohl für Italien als auch für Deutschland, dieses Kleinbürgertum ist die Massenbasis des Faschismus. Und das, was dieser Faschismus als erstes zerschlägt, das sind die Gewerkschaften oder in Italien die Landarbeiterkooperativen. Und ähm, wie gesagt, Steiner ist an diesem Prozess aktiv beteiligt, wenn er in Württemberg durch die Unternehmen tourt. Also der greift jetzt zwar nicht selbst zur Knarre, aber er macht Propaganda gegen diese Arbeiterbewegung gegen diese Linke, die jetzt nach dem Ersten Weltkrieg zumindest ein Teil der Betriebe vergesellschaften ist. Also links ist das überhaupt
1: nicht. Ich habe das in Erinnerung, dass mir AnthroposophInnen immer wieder berichtet haben, dass Steiner ja gerade für Gewerkschaften und für Arbeitnehmerrechte war und die Arbeiter aufgefordert hätte, sich zusammenzuschließen. Ähm, da stecke ich aber nicht, nicht tief genug in seinen Arbeitervorträgen drin, ähm, dass ich das bestätigen könnte. Nur ähm, ja, wie will man Kapi gegen Kapitalismus sein, wenn man selber äh, zu den größten Kapitalisten gehört, die größten Wirtschaftsunternehmen ähm, der Biobranche, die größten äh, Privatunternehmen in der in der alternativen Pädagogik, mit die größten Player am Markt der alternativen Medizin und so weiter. Ähm, da sind die Anthroposophinnen ganz weit vorne und äh, das einzige, was sie dann machen, ist, sie sprechen nicht gerne über ihr Geld. Das ist immer so ein bisschen verpönt, dass man Milliarden im Kreuz hat und ähm, es wird halt sehr viel ja Charity gemacht, Gemeinwohl-Dinge, äh, die aber meiner Erfahrung nach zu weit mehr als 90 Prozent dann wieder in anthroposophische Initiativen reinlaufen. Ähm, und dann haben wir wieder diese Verwurstelung, diese Verstrickungen, äh, diese Vetternwirtschaft, wenn ein, ein Gründer vom DM-Drogeriemarkt äh, dann gleichzeitig an der anthroposophischen Universität äh, tätig ist und beim Waldorfbund noch was zu sagen hat und hier und da und dort, dann findet man immer wieder die gleichen Gestalten aus der Anthroposophie die quasi durchgereicht werden und die sehr, sehr heftig netzwerken, sehr, sehr stark netzwerken. Insofern ähm, finde find ich die Kritik an dem, ja, die Kapitalismuskritik, die vorgeschobene finde ich, find ich da so ein bisschen fehl am Platze. Jetzt habe ich bei dir im Buch gelesen, Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister, da schreibst du ausführlich ähm, über die soziale Dreigliederung. Und da kommen dann prominente Menschen drin vor, wie Klaus Steck, den ich eigentlich sehr gern gehabt habe bis dahin, Heinrich Böll und andere, die dann aber schon, ähm, ja, bei denen schon der Altnazi ähm, Haverbeck äh, referieren durfte, die kooperiert haben mit rechten und nationalen ähm, Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher zum Beispiel. Ähm, ist es so, dass die, dass die Dreigliederungsbewegung da von Anfang an schon mit einem Bein im, im rechten Sumpf stand? Also, ja, ich ähm, tue mir auch immer schwer, mir
0: vorzustellen, wie in den 50er, 60er, 70er Jahren, beginnend mit der Friedensbewegung, mit dem sogenannten Kampf gegen den Atomtodbewegung, es da eine Kooperation von Teilen der Linken, ähm, Rechten und Anthroposophen gibt, weil ähm, das eigentlich nicht zu übersehen war. Also es gibt, äh, ne, gab eine zeitschriftliche Neue Politik ähm, von 1956-1957 gegründet worden. Da schreiben Ikonen der Neuen Linken wie Rudi Dutschke und dann das Zwischendurch mal ist eine Anzeige Freiheit für Rudolf Hess. Also offensichtlicher geht es nicht. Und ähm, das Gemeinsame ist, ähm, ist sozusagen dieses Anliegen äh, des Friedens, der Friedensbewegung. Ähm, war ja auch nicht verkehrt, gegen eine Atombewaffnung der Bundeswehr ähm, zu sein, hm. äh, aber trotzdem eben mit, mit zweifelhaften ähm, Figuren zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, ein bisschen ist es verständlich, weil sowohl diese Linke als auch die Rechte vereint sind in einem tiefen Anti-Amerikanismus. Ja. Also die, die Beiträge aus den 60er Jahren dann in dieser Zeitschrift gegen diesen. Da wird Che Guevara abgefeiert. Auch von Rechten, weil er kämpft gegen den US-Imperialismus. Franz Josef Strauß, der sehr weit rechts steht, ist für diese Leute ein Verräter. Ein Lakai des US-Imperialismus. Mhm. Adenauer, auch das sind alles Verräter. Also das ist, wir würden heute sagen, es klingt ein bisschen wie Reichsbürger, was die damals gesagt haben. Ja, also die, die Diese Bundesrepublik, ähm, die ja tatsächlich in den 50er, 60er Jahren einen enormen ökonomischen und politischen Aufstieg erlebt, äh, relativ schnell innerhalb der EG und dann der EU wieder die dominante Macht wird, die wird da auch schon immer dargestellt als, äh, als völlig abhängige ähm, Vasallenstaat. Und diese, diese Argumentation geht am Anfang von der KPD aus, ganz stark bis zu ihrem Verbot, dann auch von der illegalen KPD, wird zeitweise auch von der SPD getragen, so bis in den 50er Jahren rein und und dann eben von der Rechten. Und das sind so diese diese sind Gemeinsamkeiten, das sind so Dinge, die da auch nie ähm, kritisch reflektiert worden ist Und dann der nächste Schritt war, sich in der Umweltbewegung zu treffen, auch wieder mit gewissen gemeinsamen Zielen Klar ist der, der Kampf gegen Atomanlagen. Der war natürlich richtig, nur ist er aus ganz verschiedenen Motiven geführt worden. Und für die Rechten war es halt die Gefahr, dass das deutsche Erbgut, dass die deutsche Rasse oder bei manchmal auch die weiße Rasse in ihrem Bestand bedroht wird durch Radioaktivität. Und das war, das haben die ganz unverblümt und offen so präsentiert. Ich kann mich aber erinnern, an den 1980, 81, da lagen an Infoständen auch bei den Grünen noch die, die Flugblätter vom Weltbund zum Schutz des Lebens von Herrn Haferbeck aus zu dem Themen. Also da gab es überhaupt kein, überhaupt kein, ähm, keine wirklich kritische Auseinandersetzung. Die wurden dann als Wertkonservative, das war so das Schlagwort. Linke und Wertkonservative arbeiten zusammen. Also Haferbeck, dieser Nazi, der immer war, auch wenn er zwischendurch ein bisschen Kreide fressen musste, das, das war, hätte, man, hätte man wissen können. Also die erste Studie, wo Haferbecks NS-Karriere dargestellt wurde, ist glaube ich von 1967. Also mhm. da, da haben schon äh, Teile der Linken beide Augen gemacht, um in, auf diese Art und Weise zu
1: kooperieren. Ja, da sprichst du eine wichtige ähm, Figur an, ähm, den die Familie Haverbeck äh, zum Beispiel. Ähm, es gibt ja die äh, Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, die jetzt mit weit über 90 Jahren immer wieder in Haft kommt, weil sie ähm, ja nicht von der Holocaust-Leugnung ab, äh, abrückt. Und mit ihrem Mann zusammen hat sie das sogenannte Collegium Humanum damals gegründet, eine Keimzelle. Viele anthroposophischer Initiativen der Christengemeinschaft der Rudolf Steiner Kirche, biodynamischer Forschung, aber auch eine Keimzelle der Grünen. Und ähm, ja, Werner Georg Haverbeck war Nationalsozialist, er war Priester der Christengemeinschaft und ähm, NS-Funktionär sagte ich schon, da durften auch andere Holocaust-Leugner wie der Waldorf-Lehrer und ähm, ja, Holocaust-Leugner Bernhard Schaub auftreten. Und trotzdem durfte Haverbeck Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft sein und ab 1950 auch in der Christengemeinschaft sein und noch bis in die 80er im anthroposophischen Verlag Urachhaus veröffentlichen. Also da war nicht viel mit Distanz zu den Extremrechten. Die, die Passage in deinem Buch hat mich, hat mich daran erinnert, wie die Dreigliederungsbewegung heute aussieht. Und ich habe dazu einen Artikel in meinem Blog geschrieben. Da geht es vor allem darum, dass diese Dreigliederer immer wieder äh, fordern, dass man Toleranz für rechtsextreme Meinungen äh, haben soll. Äh, zum Beispiel gibt es da den äh, Filmemacher Rainer Schnurre, der mhm. einen äh, Film vorgestellt hat von vor dem Sturm. Ja, also der Sturm kommt bald, das ist der Film vor dem Sturm. Und der fordert äh, Akzeptanz für Anthroposophen vom rechtsextremen Rand äh, oder von Aktivisten wie Caroline Sommerfeld von der identitären Bewegung aus dem Umfeld von Götz Kubitschek, äh, für Martin Barkov, der auch mal bei der anthroposophischen Gesellschaft war und beim Waldorfbund, glaube ich. Mhm. Äh, Thomas Meyer, dieser Waldorf-Lehrer, der diese rechte esoterische Zeitschrift der Europäer rausbringt oder auch ähm, Axel Burkhardt, der im Kopfverlag veröffentlicht und antisemitische Postkarten verteilt. Also die sollen doch bitte alle ähm, weiterhin dazugehören. Und das Krasseste, was ich gefunden habe, dass... Die soziale Dreigliederung beworben wird mit einer Postkarte. Darauf ist eine Hand zu sehen, äh, die so Mariet Marionetten führt. Ja, die Hand ist hat einen teuren Anzug an, das sieht man, ähm, hat lange spitze Fingernägel und die diese Hand lenkt einen Fotografen, einen Wissenschaftler und eine Ärztin im weißen Kittel. Das heißt Unsere Presse, unsere Medien sind gesteuert, unsere Wissenschaft ist gesteuert, unsere Medizin ist gesteuert von irgendwelchen finsteren Strippenziehern. Und äh, gerade dieses Bild äh, ist ein eins zu eins Verweis auf die NS-Propaganda, äh, in denen dann der böse Jude als Strippenzieher immer wieder als Bild kam. Und dass, dass heute noch, also in den 2020er Jahren, äh, heute noch die soziale Dreigliederungsbewegung so von Rechtsextremen Dominiert wird, das hat mich sehr schockiert. Ist das für dich verwunderlich, Peter?
0: Verwunderlich nicht. Aber ich, ähm, ich, ich würde mal so sagen, der Ansgar Martin hat vor einiger Zeit in dem, ähm, in dem Artikel geschrieben, dass man im Grunde genommen diesen, diese Leute, die sich im anthroposophischen Kosmos bewegen, in, ähm, in drei Fraktionen aufteilen kann, also idealtypisch aufteilen kann. Das sind die Pragmatiker, die sind in erster Linie an den Projekten, aus welchen Gründen auch immer, die finden die Projekte gut. Ähm, mhm. Dann gibt es so eine eher linksliberal-grüne Szene, die sich vor allen Dingen auf Steiner und seine Freiheitsphilosophie bezieht. Also eigentlich diese ganzen Sachen, die er geschrieben hat, also noch nicht Esoteriker war, die Philosophie der Freiheit. Der ist ja, ja erst ab 1902 ungefähr Esoteriker. Vorher ist er ein idealistischer ähm, Philosoph, hm. bürgerlicher, idealistischer Philosoph. Hm. Und dann gibt es die dritte Fraktion, die sozusagen die Orthodoxen sind und an den Orthodoxen dran der rechte Rand. Und es stimmt, nur das Problem ist, dass diese linksliberale Fraktion, die zum Beispiel auch den Vorstand des Bundes der Waldorfschulen, würde ich mal sagen, jetzt einige Zeit lang auch dominiert hat. Die haben ja auch eine Broschüre rausgebracht zu den Reichsbürgern und sind haben da eingegriffen an einzelnen Schulen. Diese Broschüre ist okay, es ist sehr brauchbar, die ist gut. Nur das Problem ist, dass diese linksliberalen Anthroposophen sich niemals kritisch mit Steiner auseinandersetzen, sondern dann immer zurückzucken, und so ähnlich, wie du das vorher noch mal zitiert hast, wie die Holländer das gemacht haben, sind, ja, da gibt es ein paar problematische Passagen in Steiners Werk. So, ein paar Ausrutscher. Ja. Aber sie, sie sie setzen sich nicht nicht mit dieser Weltanschauung insgesamt auseinander. Und deswegen in Zeiten wie diesen, wo wir Krisen haben und wo wir eine Rechtsentwicklung haben, bildet sich das sofort, bildet die anthroposophische, dieses anthroposophische Universum da sofort einen Resonanzraum. Weil man sich nicht kritisch mit diesen, mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, knallt es dann immer voll rein. Das heißt jetzt nicht, dass die alle nach rechts gehen. Also auch bei Corona hat man ja sehen können, dass es da riesen Auseinandersetzungen gab an einzelnen Schulen. Aber andererseits eben auch, wie stark dann auf einmal dieser orthodoxe und rechte Flügel wieder wird. Also es gab natürlich aus der anthroposophischen Szene durchaus, also die Waldorf-Führung hatte ich den, den Eindruck, die bemühen sich möglichst nach außen so ein neutrales Bild abzugeben. Ja. Da gab es ja mal dieses, äh, wir, wir entscheiden nicht über medizinische Fragen. Ähm, also wir halten uns heraus, war da eigentlich die Botschaft. Und auf der anderen Seite, wenn du dir die Zeitschrift die drei angeschaut hast, also die äh, von der Deutschen Anthroposophischen Gesellschaft, da dominieren die Orthodoxen. Das war ganz nah dran an der Querdenkerszene Und auch in der Zeitschrift Erziehungskunst waren viele, viele Beiträge dann doch wieder geprägt, von dem, was, der, was man als orthodox bezeichnen kann. Das heißt, ähm, ideologieprägend für diesen ganzen Laden sind nach wie vor die orthodoxen. Und es wäre, also die, die Voraussetzung wäre ja eigentlich ähm, eine fundamentale Auseinandersetzung mit Steiner innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft. Das Problem ist, wenn sie das machen, dann bleibt von dem Laden ja nichts mehr übrig. Weil eine, eine, ja. eine, äh, eine, eine, eine Ideologie, ein, ein, eine Richtung, die aufgebaut ist auf den hellseherischen Fähigkeiten einer einzigen Person. Also, wenn du das in Frage stellst, was ja per se schon irrsinnig ist, ähm, an Hellseherei zu glauben und darauf sowas aufzubauen. Aber wenn du das in Zweifel ziehst, dann bricht natürlich alles zusammen.
1: Dann bricht das Kartenhaus zusammen. Dann ja.
0: bricht das Kartenhaus zusammen. Und insofern, ähm, wie gesagt, ich versuche immer, und ich betone es immer wieder, ich will nicht, ähm, die Leute alle in eine rechte Ecke stellen. Aber, ähm, und ich, ich erkenne auch an, wenn da versucht wird, wie die das mit ihrer Broschüre gemacht haben, da nach rechts eine Abgrenzung hinzukriegen. Aber das Ganze ist immer ähm, ein Kartenhaus, solange man sich nicht wirklich ähm, mit mit der Lehre, mit der Weltanschauung und ihren Voraussetzungen auseinandersetzt. Und deswegen ist meine Prognose, je weiter diese Gesellschaft nach rechts rückt, wie wir das jetzt gerade erleben, desto stärker werden innerhalb der Anthroposophie auch diese rechten Tendenzen wieder zum Vorschein kommen.
1: Lena?
3: Ich ähm, kann mir vorstellen, dass Menschen, die den Podcast hören, sich vielleicht sowas denken, also gerade die, die sich für Waldorfschulen zum Beispiel interessieren, denken könnten, dass das alles gar nicht so viel mit der gelebten Realität in so anthroposophischen Einrichtungen zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch kommt so als Argument, so wie es oft kommt, naja, Anthroposophie wird nicht gelehrt. Also das alles ist so ein Bereich, der vielleicht unabhängig ist von der Pädagogik. Und da wollte ich nochmal einwerfen, dass zum Beispiel ich neulich gerade einen Podcast gehört habe von einem ehemaligen Waldorfschüler, der hat erzählt, da ist der Omnibus für direkte Demokratie zu denen an die Schule gekommen. Und hat da so über soziale Dreigliederung aufgeklärt. Daraufhin haben mehrere SchülerInnen der 13. Klasse kurz vor Ende ihr Abitur abgebrochen, ähm, die Schule ohne Abschluss verlassen und sind sozusagen in die Welt gezogen und wollten jetzt was Alternatives <lacht> machen. Ähm, ja. Und es gibt ja auch so eine, also recht klein, aber da gibt es auch so verschiedene Initiativen junger Menschen, die so eigene alternative Bildungsabschlüsse entwickeln wollen, weg von Universitäten hin zu ähm, eigenen Berufsentwürfen, und ähm, die da sehr aktiv sind. Also es ist schon so, dass Menschen immer noch neu davon auch mhm. ähm, überzeugt werden, geprägt werden. Auch mir ist es immer wieder begegnet, auch in anthroposophischen Behindertenhilfeeinrichtungen, wo ich war, wo dann plötzlich an der Tafel, wenn man in den Konferenzraum kommt, so ein dreigegliederter Mensch abgebildet ist mit ähm, Denken, Fühlen, Wollen und es wird dann an, also es, es schwebt überall und schwebt überall herum. So.
2: Ja. Mhm. Ich wollte nochmal ein bisschen zurückgehen. Es ging eben um rechte und linke Ideen in der Anthroposophie und so einen Anspruch an Neutralität. Ähm, und ich glaube, ich finde diesen Anspruch an Neutralität auch deswegen so problematisch, weil ich selbst erlebt habe, dass es halt keinen Schutz gegen Diskriminierung in diesen anthroposophischen Räumen gibt. Also das ist so eine sehr theoretische ähm, Debatte, in der Menschen, die von ähm, ja, rechten Ansichtsweisen dehumanisiert werden, eigentlich gar nicht da sein können und eben auch nicht dagegenhalten können. Und ich glaube, das, ja, führt auch dazu, dass das Ganze immer weiter nach rechts abdriftet beziehungsweise sich Menschen aus diesen Räumen zurückziehen, die sich da nicht mehr sicher fühlen und dann nicht gegenhalten können. Also, genau, ich finde dieses rechte und linke Ideen ist halt irgendwie dann auch nicht komplex genug gedacht weil eben diese rechten Ansichten, wie wir jetzt gerade, um nochmal auf den Drachen von Itzehoe zurückzukommen, gesehen <lacht> haben, ähm, also das ist ja wirklich emotional auch extrem anstrengend für Menschen, die von dem, was da eben irgendwie, dem da eine Bühne gegeben wird, einfach persönlich betroffen sind.
1: Vielleicht muss ich zur einen, ähm, Einschätzung nochmal kurz sagen, ähm, gerade war das Michaeli-Fest, an dem äh, traditionell waldorf innen das Böse bekämpfen und selber das Gute darstellen sollen und das äußert sich in vielfältigen Aktionen, zum Beispiel werden Schwerter gebastelt oder ähm, ein großer Drache erstellt aus Pappmaché und dieses Jahr war der Drache in der Waldorfschule Itzehoe ähm, sowohl ähm, mit einem rosafarbenen T-Shirt bekleidet oder einem Fußballtrikot mit der Aufschrift Gay Didas, ähm, außerdem hatte der einen äh, pinken Barbie-Hut auf und ähm, es stand so ein bisschen in der Kritik, oder so habe ich das aufgefasst, dass damit das woke Linke, ähm, Kapitalistische, aber auch das Verweichlichte, Unmännliche und ähm, Schwule oder LGBTQ-Artige dort als Böses ausgetrieben werden und in Brand gesetzt werden sollte. Und das haben die auch gemacht. Das hat äh, große Auswirkungen und zieht gerade große Kreise. Ich will nochmal zurückbiegen zu der zu der Dreigliederung, was Lena sagte. Ja, es gibt viele neue jungen Anthroposophinnen, wie das Team des Films Bildungsgang rund um Simon Marian Hoffmann. Ein, ja, das ganze Team ist eigentlich aus ehemaligen Waldorf-SchülerInnen, die äh, nach der Schule beschlossen haben, erstmal nichts zu machen, sich selber zu finden, ein bisschen Philosophie zu betreiben. Und die möchten gerne das Bildungssystem revolutionieren, indem Noten abgeschafft werden sollten. Abitur und, ähm, man solle sich selber ein Zeugnis ausstellen, mit dem man selber seine eigenen Fähigkeiten einschätzt. Und interessanterweise ist diese Gruppe oder diese Gruppierung auch sehr, sehr nah am rechten Rand. Unter anderem trat der Gründer dieser ganzen Szene, der Simon Marian Hoffmann bei dem rechtsesoterischen Pax Terra Musica Festival auf. Und da haben wir wieder die ideologische Klammer, die auch so ein bisschen, die auch der Peter Biel ansprach. Dass auch ganz linke oder ganz rechte Mindsets und Haltungen sich da in einer gewissen ideologischen Klammer treffen. Ja, und das ist dann immer, wenn es staatskritisch wird, wenn es antiamerikanisch wird, wenn es um diesen ja libertären Freiheitsbegriff äh, geht, da ist man dann ganz schnell auf einer auf einer Wellenlinie. Und ähm, ja, das gerade jetzt, wo ähm, wir hohe Wahlergebnisse befürchten müssen für die Rechtsnationale, sogenannte AfD und wo überhaupt der Trend sehr, sehr stark nach rechts geht in der Politik, machen mir solche Bewegungen dann noch mehr Sorgen. Das ist wie das gelebte Hufeisen. Ganz links und ganz rechts begegnen sich an einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das ist recht schwer zu verstehen, warum das so ist. Peter, kannst du das, könntest du das nochmal knapp einordnen? Wo treffen die sich? Wo treffen die sich? Naja,
0: ich glaube, es gibt innerhalb... Ähm es gab und es gibt innerhalb der Linken und das ist ja in gewisser Hinsicht unvermeidlich natürlich immer Diskussionen darüber, was macht Kapitalismus aus, ähm, wie organisiert man sich, ähm, wie schätzt man den Staat ein und so weiter und so weiter. Da gibt es immer verschiedene Strömungen und ähm, es ist halt eine, eine starke Strömung und das sieht man ja auch an dem Zuspruch, den Sarah Wagenknecht äh, hat die als Linke wahrgenommen werden, sich selber auch so sehen, aber tatsächlich schon längst sehr weit nach rechts abgedriftet sind und so eine kleinbürgerlich-mittelständische Position vertreten, also die eigentlich keinen Begriff mehr von Kapitalismus haben. Ähm, Kapitalismus ist das Betriebssystem der Welt, in der wir leben, ähm, basiert eben darauf, dass die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung Lohnarbeit leisten muss, um über die Runden zu kommen, während die anderen ähm, versuchen eben auf dem Markt mit Waren äh, über die Runden zu kommen und äh, zu expandieren, untereinander im Konkurrenzkampf stehen. Und ähm, also links heißt eigentlich, dass man einen klaren Begriff davon hat, was Kapitalismus eigentlich ist und was was es ausmacht und wie er funktioniert. Und dann gibt es äh, diese ganzen verschiedenen Strömungen, die alle so ein bisschen links tun, die bestimmte Sachen aufgreifen, aber tatsächlich es sofort in ein rechtes Framing reinstecken. Du hast ja jetzt gerade auch wieder das Beispiel gebracht mit den so verschwörungstheoretischen Geschichten sind da bestens geeignet. Dann ist es eben nicht der Kapitalismus als Mechanismus, sondern es sind die Heuschrecken. Das sind die amerikanischen Heuschrecken. Ja. Ähm, das heißt, da wird es dann verschoben auf das Ausland. Das sind ausländische Konzerne. Oder im Letzten ja. ist es die jüdische Weltverschwörung. Also statt ja. dass man die Strukturen anschaut und überlegt, wie funktionieren diese Strukturen, wie könnte man diese Strukturen verändern, wird auf eine verquere Art und Weise das so projiziert auf bestimmte Gruppen, manchmal auch personalisiert, wobei so richtig personalisiert dann auch wieder nicht. Also Kompakt zum Beispiel hat neulich den Rupert Stadler verteidigt, einen der Hauptverantwortlichen für den Dieselabgasskandale der wurde als Opfer einer ausländischen Verschwörung gegen die deutsche Autoindustrie dann da in den Schutz genommen. Also so personell, sobald es um den deutschen Kapitalisten geht, so personell so personalisieren wollen sie es dann auch wieder nicht. Es geht immer darum, es ins Ausland abzuschieben. Ja. Ähm, deswegen auch die Rede von den multinationalen Konzernen, vom Großkapital. Ähm, Sarah Wagenknechts Lieblingsbegriff ist die, die Giganten. Ja, und, da, und dabei kann natürlich auch ein mittelständisches Unternehmen äh, eine, eine Giftschleuder sein, äh, Leute ausbeuten äh, über die Maßen hinaus. Also wenn man sich anguckt, ähm, wie die Saisonarbeiter, wie Bauarbeiter und, Bau, äh, und Pflegepersonal bei uns behandelt werden, ähm, viele von diesen Saisonarbeitern sind, sind auf Bauernhöfen oder sind bei mittelständischen äh, Bauunternehmen angestellt und denen werden die Löhne vorenthalten. Also Kapitalismus ist eine Struktur und nicht irgendwie die Gier und äh, und äh, die Schlechtigkeit einzelner Personen, vorzugsweise ausländischer Herkunft. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das sind eigentlich Leute, die in die von die zwar irgendwie links blinken mögen oder so wahrgenommen werden, aber tatsächlich ja. sich ja. schon sehr weit rechts bewegen. Und weil ich das vorher sagte, ähm, also bei diesen, bei diesen Waldorfleuten im Vorstand, und ich meine, das machen sie ja richtig, wenn sie sich von Reichsbürgern abgrenzen. Da ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Und es ist ja auch bezeichnet, dass sie von oben massiv intervenieren mussten in einigen Fällen. Also mhm. da sieht man ja, wie die Stimmung an manchen Schulen auch ist. Weil dieser Vorstand ist fortschrittlicher und demokratischer als, als die Schulgemeinschaft äh, einiger Einrichtungen. Ähm, aber das sind natürlich das sind im Grunde auch zutiefst bürgerliche Menschen. Das sind keine, das sind keine Linken im Sinn von von marxistischer Analyse oder äh, Klassenkampfvorstellung oder irgendeiner Vorstellung dieses System zu überwinden, weil sie tragen es ja mit. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Bei den also die Waldorfschule und auch diese Privatuniversität Herdecke, das ist neo, das ist Neoliberalismus.
1: Mhm.
0: Also Privatschulen so voranzutreiben. Privatuniversitäten aufzubauen, das kann kein linkes Anliegen sein. Denn das bedeutet,
1: ich bevorzuge die Leute, die sich, die sich Bildung leisten können. Ja, das zieht sich durch mehrere Bereiche. Auch wenn ich mir vorstelle, dass ja die Waldorfschule auch eine Privatschule ist, mhm. mit entsprechenden Schulgeldern, die zwar auf dem Papier Schulgeldtabellen haben, so dass theoretisch auch die alleinerziehende ähm, äh, Sozialgeldempfängerin dort äh, aufgenommen werden könnte. Aber de facto ist es nicht so. Es ist eine, eine weiße, wohlhabende äh, Schule für äh, vorwiegend Akademiker und ähm, sehr, sehr rein weiß. Also 99 Prozent der Elternschaft hat einen deutschen Pass und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und in diesen Nischen macht man es sich ja gemütlich. Da kann es ja gar nicht rumgehen, ähm, eine gute Schule für alle zu schaffen, mhm. sondern dann nur für die Klientel, die sich auf die Anthroposophie einlassen will und dafür Geld zahlen möchte. Ähm, urdemokratisch empfinde ich das auch nicht. Jetzt sprachst du vom Bund der Freien Waldorfschulen. Ich muss immer noch einschränken, dass es da auch ähm, Menschen gibt, wie zum Beispiel den, äh, oder gab, wie den Anthroposophen Lorenzo Ravalli, mhm. ähm, den ich überhaupt nicht äh, im linksliberalen Raum vermute, nee. ver äh, ver äh, sondern im, im Gegenteiligen, dem wird seit 20 Jahren vorge äh, vorgeworfen, rassistische Standpunkte Steiners in unzumutbarem ja. Maße zu rechtfertigen, schrieb die Welt. Und ähm, er begann ein Buchprojekt mit dem NPD-Spitzenfunktionär Andreas Molau mhm. und ähm, durfte trotzdem, ich weiß gar nicht, 25 Jahre rund, äh, der Redakteur des offiziellen äh, Magazins des Bundes der Freien Waldorfschulen sein. Also mit den eigenen Rechten, in Anführungszeichen, geht man da mhm. sehr, sehr milde um und toleriert die weg. Ähm, ja, wir haben gerade gehört von dem Reichsbürgertreffen an der Waldorfschule Coburg letztes Jahr. Da haben sich 55 ReichsbürgerInnen, ähm, Klandesteam, heimlich getroffen in der Waldorfschule. Da angeblich hätte ein Hausmeister denen die Tür geöffnet, damit die da ihre ihre Show abziehen. Und erst vor wenigen Wochen ist ein anthroposophischer Arzt mit Verbindung zu zur Neonazisekten und ähm, ja identitärer Bewegung und so weiter, hier äh, in Nordrhein-Westfalen aufgeflogen. Also diese, Be diese Beziehung zwischen vermeintlich freiheitlichen Anthroposophinnen und Reichsbürgern-identitären Nationalisten, die ist nach wie vor da und die ist auch nach wie vor stark. Mhm. Und, ähm, wenn wir jetzt von diesen drei Gruppen ausgehen, die es geben könnte in der Anthroposophie, würde ich behaupten, dass die dass die Gemäßigten und die Linksliberalen sich gerade im Zuge dieser ganzen mhm. Pandemie- und Querdenkerproblematik eher zurückziehen, mhm. ähm, dass die weggehen. Und ja, naturgemäß sind sowieso die Rechten, die Lauteren, mhm. äh, verbreiten sich stärker, machen lauter Propaganda. Und die Gemäßigten, die gehen in dem Ganzen so ein bisschen unter. Ich habe nur das Gefühl, wenn jetzt liberale Menschen sich der Anthroposophie abwenden, dann... Es ist dann so, als ob die Suppe noch konzentrierter geköchelt wird. Ja, also was dann noch bleibt, das sind dann da die faulen Erbsen, die ähm, dann vielleicht doch eher zum rechten Rand gehören. Kannst du das? Kannst du das verstehen, wie ich das meine? Ja, äh, ich teile das im Wesentlichen.
0: Ich meine, die, die, ähm, also als ich als ähm, Schüler und als ähm, politisch interessierter junger Mensch, ist die ersten Bücher über Waldorf, da, da lief das im Rowold Verlag unter Rowold Alternativ, das wurde ja tatsächlich als was Linkes, irgendwie for, Fortschrittliches gegenüber der Staatsschule, wie dieser Kampfbegriff heißt, ähm, dargestellt und ähm, gibt ja auch einen Haufen Leute, der Lorenzo Ravalli, den du erwähnt hast, ist ja einer davon, der kommt ja aus einer Schweizer ähm, ja, linksradikalen marxistischen Gruppe ursprünglich, da gab es einige von denen, die Leute, die sozusagen in den 70er-Jahren in, in, äh, in linken bis linksradikalen Organisationen waren, äh, dann da sozusagen abgeschworen haben und ähm, dann bei der Anthroposophie gerandet sind. Und ein Teil von denen, würde ich eben sagen, machte machte dann halt schon so dieses, ähm, dieses liberale Spektrum aus. Und jetzt, wo die Gesellschaft nach rechts geht, ähm, sieht man diese Tendenzen auch wieder. Und dieses... Ähm, diese, dieses Engagement gegen die Reichsbürger von diesem Vorstand war ja immer getragen vor dem Hintergrund, dass ihnen klar war, wie stark der Zuspruch ist an den einzelnen Schulen zu Verschwörungsideologien und Reichsbürgern. Also das ist ja nicht, das war ja keine Broschüre nach außen, sondern nach innen. Informiert ja, euch. Genau. Und das war der Versuch sozusagen eine Brandmauer, <lacht> um diesen Begriff ja. äh, zu verwenden, da eine Brandmauer irgendwie zu ziehen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass dieser, ähm, dass dieser Versuch, äh, der ist zwar ehrenwert und schön, aber der wird, der konnte nicht von Erfolg gekrönt sein, weil man sich geweigert hat, an die Wurzel der Sache zu gehen. Und die Wurzel ist in diesem Fall äh, Steiner und die Anthroposophie als Weltanschauung. Ja. Und jetzt kommt sozusagen das, was man da die ganze Zeit so verdrängt hat, kommt wieder hoch. Und du hast ja gesagt, also es gab immer noch diesen Ravani, der da Redakteur von Erziehungskunst war. Und Wenn du dir die ideologischen Beiträge auch in der Erziehungskunst anschaust, dann sind die, es wird immer wieder alles wiedergekaut. Karma, Reinkarnation, Temperamente. Ja. Ähm, da ist ja nichts davon. Es ist wirklich irgendwann aufgearbeitet. Denn aufarbeiten hätte geheißen, man überwindet es. Man schmeißt es ja. über Bord. Was bleibt denn dann noch übrig?
1: Ja, da bleibt sehr, sehr wenig übrig, meines, meines Erachtens. Weil wenn man zum Beispiel die Anthroposophie aus der Waldorfschule rausnimmt, dann bleibt nicht viel übrig als ein paar antiquierte Unterrichtsmethoden, hm. ähm, die auch heute keinen Stellenwert mehr haben. Ähm, ja, ich empfinde das auch so. Also der Bund der Freien Waldorfschulen ähm, hat sich auch gegen Querdenken positioniert. Und ähm, die, die Tagesschau hat darüber berichtet, der Bund der Freien Waldorfschulen sagte, das wäre eine Fehldeutung des waldorfschen Freiheitsgedankens, wenn man das jetzt als Recht auf äh, Maßnahmenverweigerung sieht. Also Wir hatten sehr große Probleme mit Impfgegnern, QuerdenkerInnen, MaßnahmengegnerInnen, mhm. MaskengegnerInnen an den Waldorfschulen. Und ähm, ja, dann kam die Worthülse von der Fehldeutung. Ähm, die Tagesschau sagte dazu, diese Fehldeutungen werden auf der eigenen Homepage befeuert. Denn wenn man sich die Corona-Ratschläge beim Bund der Freien Waldorfschulen äh, anschaut, dann ist da viel esoterischer Quatsch mhm. dabei. Die Eurythmie gegen Corona zur Vorbeugung, mhm. Globuli aus dem Weltall zu nehmen, aus Kometen ähm, gegen die Krankheit und auch jede Menge verschwörungsideologischer Quatsch, der verlinkt wurde. Nicht mhm. zuletzt durfte der, durfte der Corona-Leugner Wolfgang Wodak einen Leitartikel schreiben zu Beginn der Pandemie. Das heißt, ähm, ja, was die Gutes aufbauen, mit der einen Seite reißen sie auf der anderen Seite mit dem Hintern wieder um. <lacht> ja. äh, und die diese liberalen Strömungen, die scheinen da auch mal einen Artikel platzieren zu dürfen, aber ähm, unterm Strich äh, glaube ich dominiert dann da äh, dominiert dann da die andere Seite. Mhm. Also wir haben festgestellt, ähm, Dreigliederungskonzept ist so so alt, wie, wie es immer noch aktuell ist, also irgendwann 1917 bis heute, seit über 100 Jahren steht die Idee im Raum, ähm, ist die Basis vieler Betriebe, ähm, und äh, Wirtschaftsunternehmen, äh, der, der GLS-Bank und der Waldorfschule. Sie ist antidemokratisch, keine linke ähm, Erfindung, äh, sondern zementiert eher bestehende, ja, bestehende Ungerechtigkeiten. Und, äh, ja, wir würden uns zum, zum Schluss immer gerne wünschen oder vorstellen, dass wir einen Wunsch für die Zukunft äußern, wie es anders laufen könnte oder ein Fazit ziehen unter das Thema soziale Dreigliederung. Ähm, da würde ich gerne so als Abschlusswort erstmal unser Team äh, zu Wort kommen lassen. Hattet ihr Gedanken zur Dreigliederung, Cosmo?
2: Ja, ich glaube, ich bin ein großer Fan von Ehrlichkeit. Ich finde ehrlich scheiße sein. Ähm, immer besser als heimlich scheiße sein. Und ähm, ich glaube, mein Wunsch richtet sich vor allen Dingen an die Öffentlichkeit, dass da genauer hingeguckt wird und hinter diese Begriffe, die in anthroposophischen Kreisen so um sich geschmissen werden, mal geschaut wird und geguckt wird, wofür stehen die eigentlich genau. Und so in Bezug jetzt auf meinen Demeter-Hintergrund ähm, würde ich mir wünschen, dass Menschen klar wird, dass dort genauso ausgebeutet und kapitalistisch gearbeitet wird, wie woanders auch. Es wird halt einfach anders verpackt und vermarktet. Sehr gut. Liebe
1: Lena.
3: Ja, mein Wunsch richtet sich, glaube ich, vor allem an so ähm, Menschen aus meinem Milieu, sage ich jetzt mal. Irgendwie kleinbürgerliche Linke, Leute, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir aufhören, bestimmte Unternehmen als die Guten zu sehen. Ähm, und erst recht natürlich anthroposophische oder irgendwie davon auszugehen, dass Öko-Betriebe ähm, ausgenommen sind von bestimmten Schrecklichkeiten und dass das alles nur woanders stattfindet. Geht natürlich genauso für Waldorfschulen und Gewalt und für alles Mögliche. Aber dass wir da mal mehr Selbstkritik üben.
1: Da müssen wir vielleicht die rosa Brille absetzen oder die grüne Brille, ich weiß es nicht. ja. <lacht> dann soll das letzte Wort äh, zur Dreigliederung auch gerne der Peter haben. Wünsche vielleicht für, ähm, für die Zukunft oder ein Fazit zur Dreigliederungsdebatte. <lacht> ähm,
0: naja, also ich habe vorher schon mal gesagt, die Dreigliederung und äh, es gibt jede Menge andere Ideen, die immer wieder mal Konjunktur haben. Gemeinwohlökonomie ist auch so eine Geschichte, die dann immer wieder mhm. kommt. Ein bisschen ist es diese Commons-Sache, äh, wenn man jetzt mal positiv äh, versucht, das zu sehen, dann, dann sieht man, aha, anscheinend ist bei vielen Leuten angekommen, ähm, dass irgendwas schräg läuft und schief läuft und dass es eigentlich so nicht weitergehen kann und dass sie nach Alternativen suchen. Und ähm, mhm. ich würde mir halt wünschen, dass mehr Leute wirklich sich kritisch solche Dinge anschauen und einfach sehen, dass die alle letztlich in dem gegebenen Rahmen ähm, verbleiben und ähm, das nicht ähm, nicht aufheben. Und das andere ist, so Leute wie, wie ihr oder äh, ich oder viele andere Leute, die Antifa-Arbeit machen, das ist eine absolut notwendige Arbeit, aber es ist eine defensive Arbeit. Wir versuchen, was abzuwehren. Wir versuchen, den Rechtsruck dieser Gesellschaft zu verhindern. Das ist eine wichtige Arbeit. Ähm, aber ich glaube, was wir auch brauchen ist, oder was die Linke insgesamt braucht, ist schon ein Bild davon, äh, wie könnte eine Gesellschaft anders ausschauen? Also wie könnten fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten miteinander leben, ohne ständig jeden Tag in Konkurrenz gesetzt zu werden? Das wären wie die Aufgabe. Und wenn wir, ohne dass wir jetzt da so eine Utopie haarklein auspinseln, mit viel Liebe zum Detail, aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist ähm, wenigstens so eine Rahmenvorstellung, wie es besser sein kann, weil es ist nur das ist etwas, was Leute vielleicht mobilisieren kann, ähm, wo man Leute damit gewinnen kann und womit man auch wieder in die Offensive kommt. Das wäre mein Wunsch, ähm, ja ein bisschen mehr daran zu arbeiten und miteinander zu diskutieren und zu streiten und vielleicht am Ende ähm, was Positives formulieren zu können, für das es sich dann wirklich lohnt, zu kämpfen.
1: Großartig. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Einschätzung, Peter, auch für deine Zeit und deine Expertise. Und natürlich wie immer herzlichen Dank an alle unsere ZuhörerInnen, die sich für unsere Themen interessieren. Ähm, schreibt uns gerne eure Ideen, eure Fragen, eure Kritik zur Sendung. Und wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann hinterlasst doch eine Bewertung für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Dann sagen wir für heute herzlichen Dank fürs Zuhören. Und tschüss von allen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier noch einmal die Langversion. Daher sollten diejenigen Menschen, die nun tatsächlich auf irgendeinem Gebiete des wirtschaftlichen Lebens stehen, doch heute wahrhaftig nicht über untergeordnete Fragen sich unterhalten, sondern sie sollten sich darüber unterhalten, wie die verschiedenen wirtschaftlichen Berufsstände, die wirtschaftlichen Assoziationen überhaupt loskommen von dem, was politischer Staat ist, wie sie sich aus ihm herausschälen können. Solange zum Beispiel die Techniker, solange diese und jene Leute nichts anderes denken, als Einrichtungen zu treffen, die am besten hineinpassen in das gegenwärtige Staatsleben, solange kommen wir keinen Schritt weiter. Erst dann kommen wir vorwärts, wenn darüber diskutiert wird, wie kommen wir los. Wie gründen wir ein wirklich freies Wirtschaftsleben, in dem nichts organisiert wird von oben herunter, sondern assoziiert wird, wo sich Berufsstände an Berufsstände sachlich angliedern. Es ist ja noch nicht einmal das allererste ABC von der Dreigliederung in den praktischen Diskussionen drinne, sondern immer wieder wird unter der Rücksichtnahme auf die gegenwärtigen Verhältnisse weiter gequacksalbert und herumgeredet. Aber all dieses Herumreden führt zu nichts heute. Erwehren wir uns der Leute, die immer wieder und wiederum sagen, wie ist es denn mit dem und jenem? Wir werden erst anfangen, vernünftig zu reden. Wenn wir ein Stück weiter sind in der Dreigliederung, wenn wir wirklich so drinnen stehen in dieser Propaganda für die Dreigliederung, dass eine genügend große Anzahl von wirtschaftenden Menschen wissen, wir können überhaupt nichts Vernünftiges reden, solange wir noch immer darauf kalkulieren, dass uns das Wirtschaftsleben durch Staatseinrichtungen gemacht wird. Nur in dem Maße, in dem man drinnen steht in einem freien Wirtschaftsleben, das nichts zu tun hat mit Politik, kann man erst vernünftig reden. Vorher ist es Unsinn. Ebenso kann man nicht über Reformen des Geisteslebens sprechen, solange man sich nicht klar ist, dass man überhaupt nicht anfangen kann, darüber sich zu unterhalten, ehe man nicht in einer freien, geistigen Organisation drinnen steht. Man muss sich wenigstens bewusst sein, solange man in einer geistigen Organisation drinnen ist, die vom Staate abhängt, solange muss man Unsinn reden, solange kann man nicht reformieren. Sehen Sie, damit ist scharf der Punkt bezeichnet, auf den es ankommt. Es handelt sich nicht um Kleinigkeiten, sondern um Großigkeiten. Und je mehr man das einsehen wird, desto mehr wird man gerade auf dem Gebiet der Lebenspraxis erreichen. Das ist von Rudolf Steiner aus dem Studienabend des Bundes für Dreigliederung des Sozialen Organismus aus dem Jahre 1920, Gesamtausgabe Band 337a.